0: pedimos, Señor, tu misericordia, pedimos de tu gracia, pedimos que, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, perdónanos cuando no te escuchamos, cuando hemos sido contumaces y rebeldes, Señor, pero creemos en tu poder, en tu misericordia, Señor, pedimos de tu ayuda en esta hora, porque aquí estamos Señor. Aquí estamos clamándote unidos por cada necesidad, por cada petición. Señor, pedimos que traigas esperanza, que traigas, Señor, eh, esperanza a cada situación, Señor, y a cada vida. Padre, oro por los que no han dicho su petición, pero están cargados por trabajo de familiares, que del yerno, que del cuñado, que del hijo. Que del Esposo, Señor, Dios, por favor, pedimos que traigas tú la respuesta. Miramos a ti por esa palabra del Salmo 146. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Señor Jesús, yo oro esa palabra para cada uno en necesidad, porque aquí estamos todos, Señor, los Ojos de todos esperan en ti, y Señor, tú abres tu mano y tú colmas hoy de bendición a todo ser viviente. Hoy pedimos por nuestra mente. Dile, Señor, yo ato mi mente a la mente de Cristo. Pedimos por nuestro corazón, Señor, porque nuestro corazón, Señor, esté sumiso, esté, Señor, conectado, Señor. Nuestro corazón esté limpio, nuestro corazón esté alerta, esté siendo ministrado por tu propio Espíritu, por tu sangre preciosa. Quita los paradigmas, quita los esquemas, quita las ataduras, quita las cadenas, todo lo que impide que nosotros entendamos, que nosotros veamos, que nosotros, Señor, podamos estar donde tú quieres que estemos, Señor. Padre, hoy ministranos. Yo oro por los que están necesitando sanidad en algún área de su cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oro por los que están necesitando paz, dirección, revelación, por los que la fe ha estado oprimida, por los que han estado deprimidos, hoy rompe toda depresión en cualquier área, y Señor Jesús, que hoy la palabra entre a donde tiene que entrar, arranca la dureza, arranca la ceguera, arranca la sordera, arranca todo lo que está en nuestro corazón, Señor, toda la idolatría, Señor, Oh, señor, libéranos de todos esos ídolos, todo el tiempo estamos y tenemos que estar limpiándonos de tanta idolatría. Señor Jesús, Padre, hoy tú haces misericordia a millares, y Señor, ante los que aman y guardan tus mandamientos, ayúdanos a amarte, a guardar tu palabra, a obedecerla. Oh, Señor, como dice aquí tu palabra en Deuteronomio 6, Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fronteras entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Señor, hoy venimos pidiéndote que tú nos abra los sentidos y los oídos espirituales. Queremos escucharte, Señor. Queremos escucharte. Y Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu verdad, por tu misericordia que has tenido para con nosotros. Señor Jesús, hoy venimos de verdad en humillación, reconociendo, Señor, reconociendo tu poder, Señor. Pedimos que tú envíes tus vientos, Dios, que tú nos limpies, que envíes tus mensajeros, que envíes esas flamas de fuego que son ministros tuyos, que limpies, Señor Jesús, que que traigan la vida, la bendición, el entendimiento y la revelación. Señor Jesús, hoy venimos a, a humillarnos delante de ti, pidiéndote el poder de tu Santo Espíritu dentro de nosotros para que sea movido nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra voluntad, toda nuestra esencia y poder entender y poder conocer y poder vivir en las facultades que tú pagaste en la cruz. Señor, limpianos de toda iniquidad, de toda maldad y de todo pecado. En el nombre de Jesús y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, el Señor nos está exhortando a escucharle. Yo espero que en esta noche nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para escuchar y para entender la bendición para escuchar y entender la revelación, para escuchar y entender la victoria y la respuesta, porque a veces tenemos que entender misterios y, y cosas profundas para poder ver el fruto. Y el Señor nos ha dado hoy, pedimos que nos dé la gracia, que nos dé la bendición, que nos dé la profundidad, que nos libere de tantas cadenas y ataduras y de todo lo que ha estado sembrado en el corazón que no tiene que estar sembrado y que está haciendo obstáculos. Es como cuando la maleza está en la tierra y la maleza no deja que la buena semilla de fruto le quita la fuerza, le quita el agua, le quita los nutrientes. Por eso tiene que hierbar el campesino, tiene que hiervar muy bien esa tierra, remover los surcos, sacar la dureza, las piedras, para que cuando eche la semilla, la semilla al ser mojada y a la luz del sol y de la luna, pues va a levantarse con fuerza y poder. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros entendamos la palabra y que quitemos toda la maleza que estamos obstruyendo, impidiendo el fruto de abundancia, de bendición en nuestra vida. Y hoy eso quiero que estés orando porque no es una prédica más, no es un zoom más, no es. Tenemos que profundizar porque nos hemos vuelto tan académicos y religiosos que eso es lo mismo impedimento para obedecer y permanecer en la obediencia y ver la gloria de Dios. En esas respuestas, hay tres condiciones por las que el enemigo se aprovecha en nuestras vidas. Desde el huerto del Eden, eso fue parte de los que no han oído la predica de ayer que María Lucía la puso en los. En los y ahí lo habló lo, lo, lo más extenso, lo hice aún con, con, una, con drama ayer en la, en la iglesia. La desobediencia, la rebelión y la que es la misma manipulación son derechos, son como las trampas, las seducciones, las los engaños, son las obras que Satanás hace eh, camufladamente eh, oprimiendo, engañando desde el huerto del Edén, porque si miramos la palabra, y miramos allí en Génesis, en la creación y miramos como Satanás fue lanzado y lanzado y, y maldecido y castigado y quedó como arrastrado, quedó en una condición de abajo, quedó en una condición de, de castigo y fue echado a la tierra. Y él, como la serpiente, te arrastrarás si y espanto será, dice ahí en Ezequiel 28, 19. Y él fue la, la maldición a la serpiente, también en Génesis capítulo. 3, lo voy a leer aquí en la palabra directamente. Génesis capítulo 3. Quiero que entiendas bien esto porque en la administración tienes que tener conocimiento y e entendimiento para que sea efectiva en tu vida. Es un mal que tenemos que quitar. Vamos a estar tomando tiempos para que sea desarraigado de nuestras vidas. Génesis 3, eh, dice: Tuve miedo cuando el Señor llama. Y el Señor dice, el 14 de 3, Y Jehová di, Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás porque engañó, Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo, Sobre tu pecho andarás, Y polvo comerás todos los días de tu vida, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vemos aquí la condición de arrastrar, de polvo de, eh, y de enemistad y del de derecho de ser herida. Entonces, ella que hace, el enemigo, hace que tú entres en desobediencia, Hace que tú entres en rebeldía y en obstinación. Y esos son tres. Anótalos ahí grandes. Porque vas a traer esa tarea. Vas a empezar a preguntarle al Señor. ¿En qué estoy desobedeciéndote, Señor? Porque dice Israel, escucha. En Deuteronomio 6, 4 y 5. Y está diciendo Israel, escucha la desobediencia, la rebelión. Como pecado de adivinaciones, la rebelión. Como pecado de, de idolatría. Es la obstinación, o sea, los derechos son la, eh, el ocultismo, la idolatría, la obstinación, es la misma manipulación. A esos tenemos que conscientemente renunciar y pedir perdón. Porque tenemos que ser obedientes, háblate a ti mismo, yo tengo que ser obediente para corregir la desobediencia. Cuando tenemos hijos desobedientes, es porque tú eres desobediente y tienes que ser tu obediente y corregir en el Señor para que eh, la desobediencia salga. Y hoy vamos a estar, mientras voy hablando, vamos a estar ministrando. y le vas a decir al Señor, Señor, dame la gracia, porque es que ni siquiera tú lo puedes producir ni tener. Dame la gracia, sabe que la desobediencia nos engaña, la rebelión nos engaña. La obstinación nos engaña. Por eso sacó a Eva tan capaz, la mujer más brillante de la tierra, porque fue la primera que fue hecha sin pecado. Y Adán y el enemigo engaña sutilmente y ciega. Dile al Señor, Señor, dame la gracia de obediencia en el nombre de Jesús para yo corregir, para yo quitar, para arrancar de mí toda esa obediencia, dame la humildad, dame la humildad, Señor, ¿para qué? Diga, diga conmigo así, en convicción de arrepentimiento, hoy es un tiempo de ministración profunda, porque necesitamos salir de muchas condiciones quebradas, dile Señor, hoy que seas tú dándome la gracia de la obediencia, porque Jesús fue obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay por ahí eh, micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Señor, tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo te pido, Señor, que tú, Señor, me des la gracia de la obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le vas a pedir otra cosa al Señor. Señor, que se borre mi nombre del libro de los rebeldes y de los desobedientes, y de los obstinados Que se borre el nombre de mis hijos, del libro de los desobedientes, del libro de los rebeldes, y del libro de los obstinados Y pido perdón por toda la iniquidad ancestral que traía el derecho de desobediencia desde Adán y Eva, el derecho de obstinación Señor, y el derecho de impiedad, el derecho de rebelión, desde el vientre, Señor, como dice que Jacob desde el vientre fue juzgado. Señor, hoy yo te pido que tú nos des la libertad y borres del libro, del libro de la vida, del libro de nosotros, de la vida de cada uno. Señor, si nuestro nombre, digas, si mi nombre, el de mis hijos, el de mis generaciones está registrado como rebelde, como desobediente, como obstinado, como impío, yo te pido que tú lo borres, Señor. Tu palabra dice, conviértete a mí, dice el Señor. Y Señor, ayúdanos a convertirnos. A través de Jesucristo tenemos el derecho por la sangre del Cordero y su libertad. Señor, quita a través de Jesucristo y el poder de tu sangre, Señor, toda desobediencia, toda rebelión y toda obstinación. Diga, yo renuncio a la idolatría. Renuncio al ocultismo renuncio al espiritismo para que sea borrado mi nombre de esos libros Padre para que sea borrado el nombre de nuestros hijos de esos libros Señor yo no quiero ser como pasa mucho hoy en día en las iglesias y en Puerto de Sion también Señor no quiero ser obediente a mi propia manera dile <ríe> Señor renuncio a la obediencia a mi manera a mi parecer limitando al Señor Señor tú fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor Jesús, estuviste sujeto al Padre. Dile, Señor, quítame esa marca de hijo de Caín, de hijo de desobediencia, de hijo, Señor, que no se somete. Señor Jesús, del hijo, del nieto, de mi padre, de mi vida, en el nombre de Jesús, le ordenamos hoy, Señor, al príncipe, príncipe de la potestad y el aire, dice en Efesios 2, que es el que hace que los hijos se vuelvan desobedientes. Señor, tú destruiste el imperio satánico pues la muerte. Estoy buscando aquí en Efesios 2, porque tú lo dices. Dile, Señor, yo hoy vengo en humillación, creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido tu misericordia en los cuales anduviste tanto tiempo siguiendo las corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2.2 Oh Señor Jesús, hoy atamos en el nombre de Jesús al príncipe de la potestad del aire, le ordenamos que no haga más daño a mi vida, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, ni a mi vida, ni a la iglesia, puertas de Sion y a cada una de las iglesias. Señor, ordenamos que el príncipe de la potestad del aire, que está operando en esos hijos, en esas peticiones que están ahí en estas listas, en los, los nietos, en los hijos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Señor, no tenga más derecho de operar con rebelión, con desobediencia, con obstinación. Señor Jesucristo, rechazamos, Señor, toda obstinación, en el nombre de Jesús, no queremos ser obstinados, contumaces rebeldes, rebelión, no más poder en mi vida, porque está deteniendo mi bendición, está deteniendo todos los beneficios que tengo, Señor Jesús, hoy, Queremos andar más arrastrados como la serpiente, porque eso es lo que ella quiere a través de la desobediencia, la rebelión y la obstinación, tumbarnos, tirarnos al piso, tenernos en el piso, en el abismo, en el Seol. Dile, no, yo no, quiero, no soy mal, yo no fui creado para ser arrastrado en la vida, para estar en un lugar que no es el que Dios estableció a través de Jesucristo, que es estar sentado en las alturas. En los lugares celestiales con Cristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, yo no acepto la obstinación. Diga, yo no la acepto. Si era un vestido de mi familia, si era un vestido de mi pariente, de mi generación. Hoy oh, en el nombre de Jesús, si está metida en mi mente, yo renuncio porque yo me voy a vestir de Cristo. Señor, y hay mucha gente que es rebelde, que es desobediente, que es. Ostinada porque fue corregida con maltrato se le, obligó, se le obligó con maltrato a obedecer Si eres tú uno de esos, dile Señor Me hicieron obedecer con maltrato, con palo, con castigo Señor, y me acostumbré a eso A ser obstinado rebelde Hoy en el nombre del Señor Jesucristo Rechazo, rechazo Señor Todo ese ese, ese maltrato de obstinación, ese maltrato de rebelión ese maltrato de desobediencia Señor yo hoy soy sabio soy entendido por el nombre del Señor Jesucristo soy libre hoy en el nombre de Jesús me levanto a combatir toda obstinación manipulación rebelión, desobediencia en mi vida y la arranco y que sea eliminada y que sea destruida hoy por la sangre del Cordero que vuelva sobre mí el derecho de que tuvo Jesucristo en esta tierra de obediencia al Padre. Que yo sea obediente en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi intelecto. Dile Señor, por la gracia de Jesucristo, yo hoy renuncio a toda desobediencia porque Satanás me está arrastrando por ser desobediente. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo rechazo toda obstinación. Y Satanás me está quitando todo reino, todo poder, todo señorío, como lo hizo con Saúl, por la obstinación y la rebelión. Señor, yo pido que sea borrado, y hoy borro en tu nombre toda esa obstinación. Yo borro, Señor, bórrala. Yo borro esa, eso, eso que quedó como una película en mi mente, en mi cabeza. Yo la quito, Señor. Mira que en la Biblia el hombre más sabio que dice la palabra que era Salomón, Salomón no fue obediente a su Padre, Señor. Llegó a tantas condiciones de idolatría y de putismo. Padre, yo quiero aprender la obediencia como Cristo la aprendió, Señor. Padre, yo hoy rechazo toda esa obstinación, rebelión y desobediencia. Ayúdame, Señor. Arranca la atadura. Arranca la ligadura. Arranca, Señor, esa dependencia con la rebelión. Hay mucha gente que está hoy atada a la obstinación, a la rebelión y a la, y a la desobediencia. Si eres uno, este es un tiempo de una guerra espiritual diferente, pero tienes que hacerla. Dile, Señor, yo pido ser desligado porque se volvió una ligadura en mi vida, porque se volvió una obsesión en mi vida, porque se volvió una codependencia. Yo renuncio a la codependencia de la rebeldía, de la obstinación, de la desobediencia. Señor Jesús. Hoy quítala mi cabeza. Señor, por la sangre de Jesús, la desobediencia tiene que salir de mi lengua. Dile, Señor, yo hoy pido que la desobediencia salga de mi lengua, salga de mi mente, salga de mi corazón, de mi carácter. Yo rechazo toda desobediencia, toda obstinación y toda rebelión. Yo lo rechazo, porque yo quiero tener el espíritu de obediencia que tuvo Jesús. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, que salga de mis pulmones y de cada órgano de mi cuerpo, la obstinación, la rebelión y la desobediencia del cuerpo de nuestros hijos, cónyuges, que salga de los padres y de la familia. Señor, tú fuiste herido por nuestras rebeliones. Ya fuiste herido. La rebelión trae heridas. Yo, yo no quiero... Que mis hijos no sean más heridos, que mi familia no sea más herida, Señor, porque tú fuiste herido por nuestras rebeliones. Padre, yo tomo esa palabra de Isaías 53. Oh Señor, yo hoy me levanto para decirle a la obstinación, a la terquedad, a ese espíritu terco, contumaz, manipulativo, duro, que no tiene y no lo acepto más, que no tiene más lugar en mi vida. En el nombre de Jesús, no te afecto ni en mi respiración, ni en mi boca, ni en mis palabras, ni en mi sentir. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, desde el vientre, desde las entrañas, desde el cerebro, desde la mente, sale la rebelión, sale la desobediencia, sale la obstinación. Hágalo, porque de pronto tiene hijos que están luchando, Señor, hoy por la liberación de cada uno de los adultos que estamos en esto alcance la sanidad a los hijos Dios, hoy Padre saca la obstinación, la rebelión Señor saca la desobediencia que traemos arraigada, límpianos perdónanos porque no hemos sido conscientes, todo lo que se trajo desde el vientre Señor Jesucristo porque tú pagaste por mí, para sanarme para liberarme, Señor de esas condiciones con que Satanás me, me tira me baja, me tiene arrastrada la economía, arrastrada la salud, arrastrada la familia, arrastrado a los negocios, arrastrado sin fuerza, sin poder levantarme. Oh, Señor, yo renuncio, Señor Jesucristo, porque fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y yo soy obediente en el nombre de Jesús y debo ser obediente. Dame la fe y dame la gracia para creer en esta administración y hacerla de corazón para ver el fruto. Dígale de la obstinación, no te acepto. No vas a ser más mi almohada ni mi cobija, no haces más la almohada de mi hijo, ni la cama, ni la cobija, ni el alimento, ni la comida. Esos hijos con tu y rebeldes. No, no van a ser más. No aceptamos la obstinación en nuestras casas, ni en la cama, Señor. Hoy estamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la desobediencia la echamos afuera, toda obstinación, Señor Jesús. Padre celestial, todo lo que viene del príncipe de la potestad del aire, todas estas ataduras y las, y las cadenas las amarramos y no tienen más poder, quedan sin ninguna fuerza, ningún poder, sean borradas en el nombre de Jesús de Nazaret, arrancadas. Señor, toda rebelión que vino del príncipe de la potestad del aire no tiene más poder en nuestros hijos, en nuestras vidas. No tiene más parte ni nada en nuestras vidas, Señor. No tiene más derechos. Que se han borrado, Señor, eh, nuestros nombres del libro de los desobedientes. Que se han borrado los nombres de nuestros hijos del libro de los desobedientes. Porque no somos hijos de la desobediencia. Lo declaramos, Señor. Y puede declarar el nombre ahí de sus hijos. Tuyo, no somos hijos. Que se ha borrado nuestro nombre del libro de la desobediencia. Lo declaramos en el nombre de Jesús porque hoy declaramos hijos obedientes, hijos de obediencia. Diga, yo soy una hija, una hija, un hijo de obediencia, hijo obediente. Señor, por la honra del Padre Celestial y esa bendición del Padre Celestial, hoy declaramos y te declaro hoy hijo de obediencia. Diga, yo recibo hoy esa declaración del Padre Celestial, del Padre de amor, del Padre Eterno, del verdadero Dios, de la autoridad de Dios. Hoy, Señor, yo declaro a cada uno de los que están oyendo y van a oír que somos hijos de obediencia, que todos los maltratos, todos los abusos, todas las marcas, todas las huellas que quedaron en las orejas, en la cabeza, en el cuerpo, en la espalda, por correcciones y maltratos malos, por desobediencia, Señor, sean borradas, sean agarrancadas. Todos estos maltratos, Señor, viene a mi mente un testimonio que oí vi en televisión de un chico que todas las noches en cierta hora le dolían todo el cuerpo, los músculos en muchas partes del cuerpo y no daban los médicos con que era. Y un día fue a una conferencia y estaban trabajando sobre el maltrato y oraron sobre sanar del maltrato y ese día en la noche él, él sintió cómo de cada parte de ese, de ese cuerpo que le dolía, en las noches se arrancaron cosas y quedó libre. Dile, Señor, si hay áreas de mi mente y de mi cuerpo que están afectadas, Señor, en mi espalda, en mi cabeza, por correcciones, por maltratos, por desobediencias, hoy sean arrancadas, sean borradas. Todos los maltratos, los abusos, los golpes y las palabras que golpearon más que los golpes, Señor Jesús, sean quitadas y borradas por la sangre del Cordero, borra esa memoria celular, borra esa memoria en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesús, y Señor, sea si aún hay familiares que no están en este momento en el Zoom, enviamos palabra para ellos, Señor Padre, para que sean rotas las cadenas, para que sean sanados sus cuerpos, almas, y espíritus. No somos hijos de desobediencia. Dígale a ese hijo, así no esté presente, no eres un hijo de desobediencia. O oh, yo declaro que cada uno que está escuchando no es hijo de desobediencia, lo declaro. Tal vez un día te dijeron desobediente, te dijeron rebelde, te dijeron oveja negra. Señor, yo borro eso, quito eso y declaro que no son hijos de desobediencia, que no son hijos del príncipe de la potestad del aire, que la paternidad fue rota y quebrantada en la cruz. Somos hijos de Dios, hijos del amado, hijos del obediente, del sumiso. Como dice Filipenses 2, que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Padre celestial, somos hijos del Dios viviente, el que tiene el poder y la autoridad. De Dios, yo declaro cada uno que está escuchando y que va a escuchar. Señor, enviamos palabra a esos hijos, a esos familiares. Son hijos del Dios viviente, no son hijos de Esaú, ni son hijos de Benjamín, ni son hijos de Caín, ni son hijos de Judá ni son hijos de, de ninguno que fue rebelde, Señor, de Coré, a ti, Señor, no somos hijos de ira, diga, yo no soy un hijo de ira, no soy una hija de amargura, no soy una hija de tristeza, no soy un hijo de maldición, soy un hijo bendito de Jehová, soy una hija bendita de Jehová y los que no estaban y no han visto la predica del domingo, se casa consejo tuvimos mucho interferencia porque el enemigo no quería eso pero hay una bendición para los hombres que el Espíritu puso porque muchos están bajo maldición Padre, dígale, yo no soy hijo, ni de Saúl, ni de Benjamín, ni hijo de Ira, ni hijo de maldición dile al Señor, yo no soy hija, ni hijo ni mis hijos son hijos de eso, son hijos de bendición, y yo voy a Pido que tú seas arrancando y borrando, y Señor, yo hoy tomo la autoridad y hago la, y si tienes que hacerlo, hágalo ahí, arránquese de donde le duele, arránquese del pecho, arránquese de la cabeza, todo lo que vino como rebelión, como desobediencia, como obstinación, porque vino por maltrato, arranque ahí el maltrato que trajo tantas cosas la rebelión, el maltrato y que dañó la estima arranca tú de una vez todas esas mentiras hoy yo arranco, borro y establezco Señor en el nombre de Jesús lo bueno que soy hijo amado, hijo apreciado hijo obediente, hijo sumiso hijo Señor que se somete Señor yo arranco del cerebro todo pensamiento de rebeldía declaro el espíritu del bien hoy arranco Señor Toda cadena de muerte, porque hay libertad. Hoy, Señor, yo no soy hijo de Saúl ni de la rebelde. Dígase a sí mismo, yo no soy hijo ni de Saúl ni de la rebelde, como dice ya la palabra que Saúl le decía que era hijo de la rebelde. No, yo no soy hijo de la rebelde ni hijo de Saúl, yo soy hijo de libertad. Yo no soy hijo ni hija de la muerte. Yo establezco mi identidad en Cristo Jesús, porque Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario y murió. Y, Señor, Tú cargaste, Señor Jesús, todo, todo lo que está roto. Padre celestial, venimos a pedirte perdón. Y ya como has arrepentido, todo lo que trae en esas tres condiciones, traen un mal. Eh, Satanás sabía y es lo que ha estado haciendo desde que cayó del cielo y cuando vino a la tierra con el hombre. Y se llama quebranto Hay muchos sinónimos en la Biblia Traté de, de, de buscar Pero busqué en el diccionario ¿Qué es quebranto? Y vamos a quitar la maldición del quebranto Quebranto es pérdida Quebranto es daño Quebranto es deterioro Quebranto es detrimento Es menosprecio Es menoscabo Es desaliento Es desánimo Es aflicción Es decaimiento Es perjurio es laxitud es flojera, es debilidad, es agotamiento, es eh, marchitar, interrumpir, estorbar, doblar, torcer. Y en la Biblia, en la concordancia, que en la Biblia hay otro que es destruir todo ese quebranto. hoy el Señor lo quiere quitar. ¿Viste algunas que has estado experimentando? Vamos a, a arrepentirnos. Es tan fuerte que tenemos que arrepentirnos arrepentirnos de esos tres males que fueron los que le dieron derecho a Satanás para quebrantarnos. Y la Biblia tiene el sinónimo destrucción. Quebrante es destrucción. Quebrar es partir, quebrar es romper. Quebrar es destruir, es hacerlo. ¿Y qué va a traer? Mira gente que está desanimada, decaída, desalentada, desganada, desinteresada, desilusionada. ¿Cuántos no están ahí del sitio? ilusionados y ahí me pondrían todas las manitas el quebranto es un dolor y es una pena muy amarga y vaya ubicándolo en su vida porque muchos están estancados no han visto la, una vida abundante en Cristo no han podido experimentar por estar quebrantados y no salir del quebranto por eso es que te revelas tan rápido cualquier cosa que se te dice cualquier situación que se te da tú te revelas consciente inconscientemente pasiva o activamente desobedeces te vuelves sustinado porque hay quebranto en tu vida y ese quebranto Satanás lo está usando para tenerte arrastrado en la vida sin cumplir propósitos, estando allí en la inmunda y en lo inmundo. Entonces, o te despiertas o el enemigo se sigue aprovechando. Y el Señor nos ha dicho en este año, levántate y despiértate tú que duermes. Aunque tiene frescura en la tierra, el Señor ha prometido, pero si no quitamos estos males, ¿cómo vas a ver la, el fruto? Entonces, todo decaimiento, desaliento, desilusión, todo lo que está dañado, porque el dolor y la pena muy aguda, ese maltrato y ese abuso, dañó y trajo pérdidas muy graves, trajo depresión, trajo abatimiento. ¿Cuántas cosas no has perdido hasta este momento de tu vida? Piensa por un momento, cuánto dolor, cuánto decaimiento, desaliento, todas esas pérdidas. Todo lo que fracturó tu vida espiritual, muchos aún no iban a resucitar sus vidas, porque hay muchas fracturas, separación, con violencia, de las partes de un todo, también quiere decir quebranto. Pero hay una promesa que se la va a aprender esta semana, que la dejé ayer, Salmo 147.3. El Señor vino a sanar a quienes? A los quebrantados de corazón, Isaías 53.3, pues, mire, son dos facilitos. Todos tenían interés. Quiero que mire y Isaías 53.3 Dice. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue no menospreciado y no lo estimamos. Cuando no tienes estima, no tienes aprecio, cuando te quitan. El Señor Jesús fue experimentado en quebranto. Por eso, Él nos da la solución en su palabra. Y el Salmo 147, Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. ¿Quién sana? El Señor. Él sana. Entonces, todo lo que está fracturado, roto, dañado, de pérdidas, desinterés, decaimiento, desaliento sueño de muerte, flojera debilidad, agotamiento todo ese quebrando tiene que salir hoy de todas las partes de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu toda fractura así como se fractura un hueso Dios sana y Dios cicatriza y cicatriza sin dejar cicatriz o sea el Señor sana sin dejar cicatriz y hay una maldición aquí hay una en Isaías uno seis que leímos también creo que ayer no sé si alcanzamos Isaías 1.6 dice así, ¿Por qué queréis el cinco? ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revela revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y vuestras tierras están destruidas, vuestras ciudades puestas a fuego. Entonces, no hay cosas sanas sino heridas, hinchazón, podridas, llagas. No están curadas ni suavizadas con aceite. No están curadas ni vendadas ni suavizadas. O sea, el proceso de las heridas tiene que qué. Dice ahí claramente, no están que las heridas, dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza en él no hay cosas sanas. Sus heridas, chasón y podría ya no están que curadas. Digan conmigo, las heridas tenemos que, el proceso de sanar una herida es que primero, aquí está clarito en Isaías, curar, diga curar, vendar y suavizar. Estas son las tres acciones y formas para sanar una herida. Entonces, dice, las heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Y qué es lo que hace la curación, la venda, la suavización, Dice que el aceite, el aceite es el prototipo del Espíritu Santo. El proceso de una herida que tiene que curar, herendar y suavizar. Entonces, los, son actos espirituales. Él, y dice Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestras culpas, por todo. Eh, por nuestra culpa y nuestra maldad, maltrataron a Jesús. Entonces, todo lo que tiene que ver con herida, tiene que ver también con culpa, con maltrato. Y el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, pues entró la muerte. Eh, y el Señor nos quiere, ayer vimos que lo que Dios quiere es restaurarnos a través de Cristo quiero que sepas que tenemos derecho de restaurar la posición ideal original del huerto del Edén. Y representa para nosotros la vida abundante en Cristo, la vida eterna, pero no solamente la vida eterna cuando vayamos a morir allá, sino que la vida eterna personal viviendo en las facultades del huerto del Edén. Entonces, tenemos que estar comiendo el árbol de la vida. ¿Quién es? Cristo. Eh, y como el quebranto es pérdida, es bajo, es hacia abajo, fue lo que hizo Satanás. Porque fue echado el hombre del huerto del Edén y quedó en una posición de abajo. Otra muerte más. Ya, salió, ya fue muerto en el huerto porque comió el árbol. Ya entró la muerte, entró el, el germen de la muerte, de la desobediencia. Ya tuvo muerte en el huerto y la presencia del Señor se alejó y quedaron desnudos. Pero después... El Señor que hizo los sacó de la condición alta, de lo ideal, de la vida abundante, de la vida del huerto. Ya no iban a estar cerca del árbol de la vida, ni iban a estar, ni podían comer del árbol de la vida. Entonces los puso a una, a una posición de abajo. Pero en Cristo tengo el derecho a vivir en el huerto del Edén. Tengo derecho a vivir bajo la sombra del árbol de la vida, y tengo derecho a comer del árbol de la vida. Porque en Apocalipsis 22 dice que hay un árbol de la vida espiritual, no lo vamos a leer, y Ezequiel 47, que ya hemos trabajado el tema, pero busque esas, esas, esas citas, porque eso tiene que ser no teoría, sino vivencia. Entonces, dice que del río de Ezequiel 47 salen aguas de vida para que las hojas no caigan, para que no te caigan los proyectos, para que no te caigan los trabajos, para que puedas comer de del, la hoja del árbol de la vida y del templo de Dios sale todas esas aguas de vida Apocalipsis 22 dice que da 12 frutos de vida entonces tengo derecho al árbol de la vida y tengo derecho a recuperar lo que ese mal llamado quebranto pérdida, deterioro todo lo que vino en la caída no más estar abajo, no más estar bajando. Y Satanás le fascina y busca cómo que la gente caiga como Adán y Caín y como Eva en quebranto. Y él no quiere que nosotros subamos, él quiere que estemos arrastrados, maltratados, castigados, golpeados. Que era lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel allí en Isaías 1, 5 y 6. Porque el golpe produce quebranto. Eh, vimos también Y, y estamos viendo cómo, eh Tenemos eh, Muchas parábola, Parábolas en la Biblia Historias el, el Edén es el sinómeno de la tierra prometida Y el huerto del Edén Y la tierra prometida Dice Jesús, diciéndole a sus discípulos Cuando Pedro le dijo Pero que nosotros que vamos a ganar Si te servimos, si te hacemos Él les dijo que ganarán si han perdido hermanos, bueno, él dice la recompensa, dice eh, tierras, familia, bueno, muchas cosas, no tengo aquí la cita, pero están en los evangelios, pero dice que, y como herencia, y como ñapa en la vida eterna, servirle al Señor el 100%, va a traer una cosecha del 100% en todas las días de nuestra vida. Y vimos ya vimos ese tema, no voy a tenerme mucho ahí, cuando vimos en los tiempos, cuando el Señor recoge, y escoge a Noé, que dice que fue perfecto en sus generaciones, y vemos cómo el Señor empieza a, a restaurar para que venga Noé a hacer el arca. Nosotros, en Cristo Jesús, como dice Isaías 61, tenemos derecho a vivir el año agradable del Señor. Tenemos derecho a vivir en la bendición de Dios. la eh, la sentencia, no diría yo la sentencia, sino el propósito y el derecho y el plan de Dios para la vida de Noé era que viviera mil años, que se llama el año perfecto, el año agradable, el año que Dios quería, y en el milenio vamos a vivir nosotros los hijos de Dios ese año, y Jesucristo vino a predicar el año agradable de Dios. Pero Noé vivió solo 950 años, porque una borrachera y una maldición a su hijo le quitó 50 años, que yo lo hemos predicado, lo tenemos ahí en los Spotify. Entonces, se le restó y perdió vida, perdió ánimo, perdió salud, perdió vida, perdió ánimo, perdió salud, perdió todo, y entonces eh, se va restando y se va quitando. El quebranto trae quebrantamiento, y nosotros tenemos que quebrantar el quebranto. Diga, yo tengo que quebrantar y destruir el quebranto que está trayéndome tantas maldiciones y males a mi vida. Entonces, ¿quién es el único que lo puede hacer? El Hijo de Dios, la Iglesia unida. Por eso estamos unidos en este Zoom. La Iglesia puede eh, combatirlo, porque hay redención a través de Jesucristo, la vida en Cristo Jesús la vida que perdimos la vida que nos robaron la vida que no disfrutamos todos los efectos de de lo que fue la vida negativa tenemos derecho en Cristo a restaurarlo a, a sacarlo nuevamente eh, entonces todo lo que el diablo te robó en tu juventud todo el quebranto piensa en tu vida desde niña desde niño cuánto quebranto en la niñez cuánto quebranto en la adolescencia cuánto quebranto en la juventud, cuánto quebranto en tu vida, todo eso te ha restado, te ha quitado, te ha menguado, y en Cristo Jesús, por eso es tan importante la palabra, por eso es tan importante recibir a Jesucristo, entender la verdad, gracias por los que están haciendo, el, el devocional de, de la muerte a la vida, porque ahí vas a entender las verdades sobrenaturales porque Jesús resucitó de los muertos y hay un derecho de vivificación por la vivificación tú puedes recuperar todo eso por el derecho de la de la de la resurrección de Jesucristo porque son derechos es que podemos recuperar podemos recuperar la juventud podemos recuperar el tiempo perdido lo que el quebranto nos quitó lo que el quebranto trajo lo que ha carcomido tal vez ha carcomido la economía tal vez ha carcomido y ha traído muerte, pues hoy tenemos derecho a sacarlo, no más arrastrados, no más como la serpiente. Si miramos la palabra, tenemos que tener la fe y Abraham tuvo fe y aún de viejo engendró a Isaac de cien años, cien años Abraham engendró a Isaac cien años, y él dice que Abraham estaba contado como justicia, la fe de Abraham fue contada por justicia. Y en el Salmo, creo que el 92 dice que la justicia representa la palmera, porque el justo se levantará como la palmera, los justos se reverdecerán como la palmera, florecerá, perdón, el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, y la vida joven de una palmera son 100 años, por eso Abraham estado representados como la palmera, y la máxima vida de una palmera son 200 años. Pero a Abraham también se le restaron 45 años por la concubina Agar. Y ahí vemos cómo la vida es tan importante entender que no la podemos más gastar, usar mal, porque viene el quebranto y roba y quita. Eh, tú puedes ir orando, ayunando, estando todo, pero si dejas el quebranto en tu vida, te sigue robando, te sigue quitando, te sigue deteniendo y te está quitando los bienes en el trabajo, porque te roba la felicidad la paz, te quita te limita, te impide eh, les mismo Moisés tuvo fruto de eso, porque vivió 40 años en un desierto, 40 con un pueblo rebelde y todo lo que Dios había querido que él eh, viviera porque eran muy pocos los años de sa sacar al pueblo tuvo que pasarlos y no entró a la tierra prometida mató al Egipcio y se le restó vida retrasa, diga conmigo, el quebranto retrasa, retrasa los propósitos de Dios, entonces, diga conmigo ahí, no importa que yo no te oiga, pero yo tengo derecho a vivir el año agradable de Dios, porque Jesús pagó por ese año para mí, yo tengo derecho a vivir el año perfecto de Dios, y los que ya hemos recibido a Cristo, Estamos viviendo el año de la buena voluntad de Dios, porque la buena voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tú recibas a Cristo, que te hagas un hijo de Dios. Pero no solamente es hacerme salvo, no solamente es ser justificado por la gracia, tengo derecho también a, a vivir el año agradable de Dios, el año perfecto de Dios, que dice Isaías 61. Entonces, tenemos que vivir una vida completa, para mí Eterno tiene que ver en la vida personal, el, el, la vida eh, abundante, la vida eterna, la tierra prometida para los del Nuevo Testamento, son mil años, una vida eterna, pero que la vamos a vivir en el milenio, pero tenemos aquí, como hijos de Dios, cuando entendemos estas verdades y las aplicamos, tenemos el derecho a vivir el año agradable de Dios, y en la vida personal vamos a vivir todos los días, hasta el último día, que esté registrado en el libro de la vida, pero lo vamos a vivir sin complicaciones, lo vamos a vivir en bendición, en propósitos en cumplimiento de lo que Dios quiere. Y eso no es lo que estamos viviendo. porque si Miramos a Abraham, cuando dejó de existir, ni siquiera tenía bastón, dice que no tenía bordón, ni tenía cansancio, solamente se fue, simplemente se fue. Y también hay una parte, no alcancé a buscar ese versículo, pero está cuando el Señor le dice a Moisés, eh, porque tenemos que vivir en el bien de Dios En la en la, el favor de Dios Y, y le dice a Moisés quítele la ropa a, a Aarón Y dice que cuando le quitó la ropa a Aarón Aarón se fue con el Señor No sufrió, no tuvo ninguna crisis Entonces vamos a orar en este momento En el nombre de Jesús Vamos a poner delante de él nuestra causa Delante de Dios Dile Señor, hoy yo necesito ser liberado De ser liberada Necesito hoy la gracia, Señor. Dame gracia hoy, Danos gracia, Puerta de Sion, para cumplir este propósito de restauración de sanidad para tantos. Dame gracia a mí, Señor, como hijo de Puerta de Sion. dame gracia como hijo tuyo para enfrentar y para combatir y para derribar todo lo que está trayendo el quebranto en mi vida y en mi familia. Dile, Señor, solo por el poder de tu gracia, por el poder de tu facultad, pero yo me humillo hoy, y pido perdón, ya hemos pedido perdón por la desobediencia, por la rebelión, por la obstinación. Señor, porque tenemos que quebrantar ese quebranto. El quebranto ha dañado mi familia. Diga la verdad, el quebranto ha dañado mi vida, mis tiempos, mis oportunidades, mis propósitos, mis derechos. El quebranto ha fracturado mi familia, ha debilitado mi vida, ha enfermado, ha pisoteado. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret me ha arrastrado en tantas formas, en pecado, en iniquidad, en maldad. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Jesús, hoy vengo a decirte que esa vida que no ha sido satisfactoria, la vida que no ha sido completa, la vida que no ha sido agradable, Señor Jesús, que no ha sido plena en mi familia, con mis hermanos, en la iglesia, porque se metió el quebranto para fracturarla, porque se metió el quebranto para robarla, porque, Señor, el quebranto ha estado robando tantos beneficios y tantas cosas. Me lo tienen que devolver ahora, porque estamos ante tu tribunal de justicia, apelando a través de la sangre del Cordero de Dios, del nombre de Jesucristo, que fue quebrantado hasta la muerte, él es el que sana los corazones quebrantados Señor los años eh, Tú los restaures Señor Los meses Porque el quebranto quitó vida El quebranto robó vida Robó años Ahora mismo Señor Que sean devueltos la salud Que sea devuelto el bienestar Que sea devuelta la paz Que sean devueltos los bienes espirituales Ahora mismo Señor Que sea devuelto Señor todo lo que tiene que ser devuelto de la vida. Señor Jesús, Padre, hoy que el quebranto tiene que devolver, hoy le reclamamos que tiene que devolver todo lo que nos ha quitado a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia. Y dice la palabra, creo que es en proverbios, que tiene que devolver siete tantos, cuatro tantos, siete tantos. Pedimos que tiene que devolver siete tantos en el nombre de Jesús de Nazaret, por Jesucristo y su justicia, por su sangre, por su poder, por su nombre. Diga, porque yo me paro en la fe a reclamar. Por el bien personal, Señor, por el bien espiritual. Tenemos derecho, Señor, porque lo que perdimos, tal vez lo rechazamos por el mismo engaño del enemigo. Diga, Señor, perdóname, pero nos tiene que devolver, Señor Jesús. Hoy nos alimentamos de toda la bendición de Dios. Tenemos derecho en el nombre de Jesús a los bienes de Dios, a nuestra vida, a la vida abundante en Cristo. Y en el nombre de Jesús, ese quebranto que está ahí en la puerta, en el acecho, que estaba en las puertas de Caín para hacerlo caer. Ese pecado que le dijo Dios, el pecado está en la puerta, pero tú te puedes enseñorear. Señor, hoy en el nombre de Jesús, todos esos quebrantos que están en la puerta para que caigamos, para que caigamos como Adán, para que caigamos como Eva, como Caín, para que dejarnos caídos. Señor, no tiene más derecho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nosotros tenemos derecho al huerto del Edén en Cristo Jesús, a esa vida abundante. Ezequiel 36 está diciendo que nos mirarán y dirán, uy, esos que parecían unos indigentes estaban arrastrados. Ahora se ven como si estuvieran en el huerto del Edén. Señor Jesús, que nuestra iglesia esté viva que la plenitud del huerto del Edén esté en nuestras vidas, que el árbol de la vida, Señor, podamos estar bajo su sombra, en el trabajo, en la casa, cuando vamos, en la familia, diga, yo me amparo bajo la sombra del Altísimo, es el árbol de la vida. Señor, tenemos derecho a la sombra y a comer del fruto, diga, tengo derecho a ser vivificado cada día, que cuando lea la Biblia, cuando lea la palabra, entre vida, vivifícame con tu palabra, en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 119, que está de tarea, es cortitico. <risa> En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a recuperar la fuerza, vamos a recuperar el ánimo, vamos a recuperar el aliento, el vigor, la ilusión, y yo recupero y sacúdese si está ahí acostado todo adormecido, levántate y sacúdese de ese polvo de la muerte. «Levántate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hoy que el vigor vuelva la ilusión, que salgan todas las plagas de tu cuerpo, que salgan todas las plagas de tu alma, todo lo que ha quebrantado, la salud, la razón, la mente, el cerebro, todo eso que está quebrantado, fracturado, hoy le ordenamos que se vaya, ese quebranto tiene que devolvernos lo que nos ha robado, la salud, la vida, las relaciones». Este quebrante entre las familias Entre las relaciones Hoy tiene que devolver Tiene que devolver lo que ha robado Tiene que devolver lo que ha quitado Cuatro y siete tantos Siete veces, cuatro veces Todos los bienes que se robó Todos los bienes en el trabajo En las finanzas Cuánto te han dañado Cuánto te has fracasado financieramente Laboralmente Y hoy lo declaramos Lo profetizamos sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Nuestros hijos, yernos Cuñados, familias, iglesia, hoy ese quebranto se va de la finanza, dígase quebranto se va de mis finanzas, se va de mis relaciones, se va de mi trabajo, se va de mi profesión, se va de mi oficina, de mi juventud, de mi niñez, de mis bienes espirituales, de mis dones, de mi familia, cuánto quebranto a los dones que empezaste y ahí quebrantaste que empezaste algo y quedó quebrado, hoy se rompe, se quebranta el quebranto, se va de la familia, en el nombre de Jesús de diga yo creo, yo tengo fe, porque la fe es el diamante, es el diamante que hace de una montaña, es diamante, y decía, un, un grano de, mo, de mostaza, es diamante Dios, por esa fe que tengo, por tu palabra, porque tú me la diste, hoy la uso, para quebrantar al quebranto, para echarlo fuera, Señor Jesús, que se me devuelva todo, que se me devuelva todo, cuatro tantos, Señor, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, se tiene que devolver, y quiero predicar el domingo de eso, cómo es esa legalidad, mira una tsunamita en el tiempo del liceo, Señor, que le tocó irse por la hambruna siete años, ocho años de ese lugar, y se le habían apropiado las tierras, le habían quitado sus bienes, no tenía quien le ayudara, pero tú llevaste, la llevaste directo al rey. Señor, y le ordenaste que le devolvieran siete, cuatro, tanto, le devolvieron todo con intereses, dile Señor hoy que se ha devuelto todo con los intereses porque vengo al juez porque vengo al rey, porque vengo a la justicia de Dios porque vengo Señor Jesús porque me han invadido mis bienes me han invadido mi tierra, me han invadido mis cosechas, mis bendiciones a mis hijos, Señor en el nombre de Jesús, al alma, al espíritu al cerebro, a la mente, al cuerpo dile Señor yo tengo derecho y el quebranto no tiene más poder de robarme, no más yo declaro con la autoridad de Dios declaro con la autoridad de la iglesia, declaro en la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret con el poder y la autoridad que están y que nos has dado en Puerta de Sion para ministrar restauración, sanidad y liberación a este ministerio, a esta iglesia, y en esa autoridad el poder del nombre que es sobre todo nombre, que hoy recibimos en el nombre de Jesús, restauración, y que el quebranto lo atamos, lo amarramos, lo encadenamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y le cerramos la boca, le cerramos y sellamos la boca, le amarramos, para que no se levante a hablar palabras contra nosotros. Le atamos los pies para y le amarramos, porque va a devolver los bienes, porque no se va a robar nada más de nuestra familia, de nuestros hijos, ni de la iglesia, de nuestros hermanos, porque nos tiene que devolver la prosperidad, nos tiene que devolver la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que nos ha privado de niños, en cualquier tiempo de nuestra existencia como cristianos, Toda pérdida en Cristo Jesús, porque él vino a buscar le dijo, allá ya saqueo que había perdido tantas cosas. Señor, tú le dijiste, este hijo de Abraham, este hijo tenía derecho, este hijo de la fe tiene derecho a, a ser restaurado, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy por esa palabra, te atamos quebranto, te atamos pérdida, todo lo que es el quebranto, que ahorita lo voy a repetir, te atamos en el nombre de Jesús, porque vamos a tener éxito. Vamos a salir a la vida, a la prosperidad, porque nos levantamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese quebranto no va a tener más derecho en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque nosotros nos levantamos para restaurar. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay derecho de restauración. Porque hay derecho de vida en el nombre de Jesús, y el quebranto tiene que ser quebrantado de la familia, el quebranto tiene que ser quebrantado, todo lo que ha fracturado, lo que ha roto, pisoteado, en el nombre de Jesús nos pertenece la vida y la vida abundante, y la vida satisfactoria, diga, yo tengo derecho y arranco el quebranto de mi mente, que me ha hecho una mentalidad de ruina, de fracaso, saco esa mentalidad de mi vida en el nombre de Jesús, tengo derecho a una completa vida para la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor Jesús, porque el quebranto y lo que fracturó el quebranto, hoy se restaura. Todo lo que robó hoy tiene que ser devuelto. Todo lo que quitó lo tiene que devolver. Señor Jesús, porque Dios pagó en la cruz la vida de su hijo, como dice Romanos 8.32, para restaurar los meses, los años y la vida. Que el quebranto, todo lo que quitó, ahora mismo, tiene que devolver, diga, tiene que devolverme, toma lo personal, y ahí haz la guerra tú: la salud, el bienestar, la paz, lo que me robó, los bienes espirituales, materiales, ahora mismo los tiene que devolver. El quebranto tiene que devolver todo lo que nos pertenece, en el nombre de Jesús, y lo tiene que devolver cuatro tantos, porque son bienes, diga, mis bienes personales, mis bienes espirituales, mis bienes de familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy lo denunciamos, hoy estamos tomando la autoridad, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret estamos, Señor, eh, alineándonos con esa palabra de bendición, de vida abundante, con tus bienes divinos, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, el quebranto que está a las puertas, Señor Jesús no tiene más derecho contra nosotros. Porque hay plenitud de vida, diga, hay plenitud en el huerto de bien. Y como dice, y voy a buscar esta cita que está en Ezequiel 36, esa cita es una bendición, es una promesa, porque dice así en Ezequiel 36, y la profetiza sobre nuestras vidas, Señor, porque dice así en Ezequiel 36, eh, que Irán, y es tierra que estaba asolada y, y era y estaba arruinada, eh, será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas, y asoladas, y arruinadas, están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden a nuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué, dice el Señor, lo que estaba derribado, y que planté lo que estaba desolado, yo Jehová lo he hablado y lo haré, Señor, por esta palabra, Señor de ese y aquí el 36 34 al 36 Declaramos Señor Que tenemos la plenitud del huerto del Edén Donde está el árbol de la vida Donde tenemos derecho a la sombra del árbol A la vida a la, El fruto de, del árbol de la vida Señor El fruto en todas las áreas el, La fuerza en el ánimo Señor en todos los bienes En todo lo que perdimos Ahora lo recuperamos el vigor, Señor, la inteligencia, diga, yo recupero inteligencia, recupero sabiduría, recupero ilusión, recupero, Señor, todo lo que estaba roto, recupero shalom, o sea, lo que estaba quebrado recupera armonía, lo que estaba fracturado ahora se restaura, esas relaciones fracturadas, esa economía fracturada y quebrada es de vuelta, crea, hermano, crea, hoy le ordenamos al quebranto que se vaya, que se tenga que devolvernos por la justicia de Dios, porque está denunciado en el nombre de Jesús, tiene que devolvernos nuestros años, nuestra juventud, toda la bendición de la niñez, todo lo que se robó en todas las áreas, diga, hoy crezco en sabiduría, hoy crezco en gracia, hoy crezco en bendición, en el nombre de Jesús, todo como a la tsunamita se le tuvo que devolver, hoy Señor, que esa misericordia de Dios, Señor Jesús, hoy se sea restaurando todo lo que tiene que ser restaurado en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo creemos, yo lo creo, Padre, yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, dame de ese espíritu de, de fuerza, Señor, para creer que mi fe recobre la fuerza, que mi vida espiritual recobre la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús, porque tengo derecho a los bienes de la vida abundante. Tenemos derecho a su palabra. Tenemos derecho a recuperar todo lo perdido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y saque cuando usted respire fuerte ahí, saque todo eso contrario que ha estado dentro de ti. Y saque lo que ha estado dentro de cada uno. Todo ese desfallecimiento que dejó el quebranto lo echamos fuera en el nombre de Jesús, del desfallecimiento, en el corazón, en el alma, y respiro vida, y respire fuerte, yo respiro vida abundante, yo respiro vida del cielo, respiro vida resucitada, respiro vida la original en el huerto del Edén, antes del pecado, yo respiro la vida del segundo Adán, y la tarea está en segunda de Corintios 15, respiro la vida de la ...glorificación del segundo Adán... ...del postre Adán que es Cristo... ...y yo respiro vida... ...del huerto del Edén, vida... ...yo respiro vida... ...en el nombre de Jesús... ...y sale todo desfallecimiento... ...todo lo que está dentro de mí... ...que tiene que salir, lo voy a transpirar... ...voy a sudar, voy a sacarlo... ...tenemos derecho, yo respiro vida... ...respiro vida para mi corazón... ...para mi alma... ...respiro vida para mi mente... ...respiro vida para cada parte de mi cuerpo respiro vida porque entra la vida a mi alma, entra la vida, entra el soplo de la vida que le dieron originalmente a Adán, pero entra la del postrer de Adán en el nombre de Jesús, alma viviente, espíritu resucitado. Yo respiro hálito de vida, yo respiro vida. Ahora mismo, como si le estuvieran echando la, el aire del neumático, empieza a subir, empieza a subir. Yo respiro, soplo de vida para mis finanzas, para mi cuerpo, para mi vida en cada área moral, afectiva, emocional, espiritual, espíritu edificante, es el espíritu de Jesucristo que sopló a los apóstoles en la resurrección. Diga, yo respiro ese espíritu edificante porque el Señor sopla sobre mí. Yo respiro poder de vida para mi mente. Yo respiro poder de vida. Señor, como le hiciste a Elías, fue concibido apacible. Yo lo respiro, diga, yo respiro lo apacible para que mi carácter cobre vida. Yo respiro, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo respiro vida. Yo respiro hálito de vida, aliento de vida. Yo respiro poder de vida. Yo respiro del espíritu edificante, Señor. Yo respiro también el silbido apacible, el pan y el alimento que le dieron el día. Yo lo respiro hoy para levantarme. Yo respiro porque allá fueron y le respiraron al profeta en la nariz, en la cueva. Diga, yo recibo ese aire, yo recibo esa fuerza. El Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pavido que me por medio de su justicia, de su amor, de su palabra, trae vida. Dile, «Señor, yo recibo hoy amor, recibo tu soplo de amor, yo recibo los bienes que tú los traes, porque yo, tú has quebrantado el quebranto, yo respiro el bien, yo respiro la bendición, yo respiro, Señor, vida, respiro el silbido apacible, y el, el quebranto no tiene más poder en mi vida». Oh, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias porque hay poder, Señor, yo hoy tomo esa, esa vida hoy, diga, yo tomo esa vida porque Tú me levantas para levantar, Señor, porque somos benditos de Jehová, y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy respiramos la vida. Y hoy declaramos libertad y subimos, Señor, porque tú nos subes a ese huerto, a esa vida abundante en Cristo, porque la vida va hacia arriba y la muerte va hacia abajo. Y hoy por vivir, por beber del, del río de la agua viva, por comer del fruto de la vida, que es la palabra de la rendición, hoy por respirar el hálito de vida del Dios Altísimo, por respirar el espíritu edificante, el espíritu de la resurrección, por eso sus temas que si ya están tan administrados los tienes ahí para que los sigas oyendo. Yo salgo de toda condición de quebranto, de toda condición de quiebra, de todo lo que es el quebranto, porque tienen que seguir orando en esa dirección hasta que vean el fruto, ir anotando los frutos. Yo salgo de toda condición de pérdida, yo salgo de toda condición de daño, de perjurio, de deterioro, de detrimento, de menosprecio. Todos esos males tienen que salir, todo ese menoscabo, todo ese desaliento. Fuera de mi vida el desánimo, la aflicción, el decaimiento, la flojera, la debilidad, ese ese eh, lo marchito, eh, lo, lo que está torcido, lo que estorba, todo lo que interrumpe, todo lo que está doblando, todo ese agotamiento, todo ese mal, ese dolor que es esa herida porque el quebranto es pérdida, es daño, es dolor, es esa angustia, todo ese decaimiento, desaliento, desánimo, desgano, desinterés, desolución, se va, todo ese dolor agudo, depresión, abatimiento, se van, es pues orden de Dios, es orden de Dios para sus hijos amados, sus hijas amadas, para esta iglesia, respire fuerte porque voy a levantarme libre de todo quebranto para llevar vida, para ayudar a los quebrantados, porque el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas, porque él fue herido y quebrantado hasta la muerte, porque el quebranto él lo, lo, lo quitó. Dile, Señor, hoy pido que venga a mi corazón la misericordia y la humildad, como vimos ayer, ¿con qué se cubre ese quebranto? Con misericordia, con compasión, con verdad, con vida con humildad. Dile, Señor, hazme manso y humilde de corazón, sumiso, obediente, Señor, porque los mansos y los humildes poseen la tierra de bendición, porque los mansos y los humildes son escuchados por el Dios sobrenatural, por el Dios Altísimo, por el Padre de los cielos. Señor, ayúdanos, llénanos hoy de un espíritu de libertad, llénanos hoy del espíritu, Señor, de sanidad y liberación. Señor Jesús, hoy llénanos de ese espíritu de vida y de vivificación, de entendimiento que entre al corazón, que en esta noche que ya se está acercando tan tarde podamos vivir y tener y experimentar el fruto. Diga, yo voy a compartir del fruto de ser liberado de todo quebranto, porque yo me levanto, levántate y resplandece. Diga, voy a resplandecer con la gloria de Dios, porque aunque tinieblas curan la tierra y oscurean las naciones sobre nosotros, resplandecerá su gloria. Diga, Hoy resplandece la gloria de Dios en mi vida, porque el quebrante ya no tiene derecho, porque ya fue denunciado, porque me ha arrepentido, porque el Señor me ha perdonado, porque el Señor me levanta. Gracias, Señor. Dale ahí en tus palabras, gracias al Señor. Si alguien tuvo reacciones, por favor, muestre ahí para yo darle instrucción. O tiene alguien testimonio, petición, es el momento. Cinco minutos para eso. Qué bueno que todos se pusieron y estuvieron y esto va, ya está grabado va a quedar en el en el, en el Zoom para que sigas haciéndolo y el Señor te sigue revelando eh, más cosas pero tómalo en serio trabaja la palabra decláralo haz esta oración que estamos diciendo esta ministración ojalá todos estos días hasta que vea fruto y yo te quiero decir Dios te ama mucho que sabe que con qué estabas luchando y trajo esta palabra a nuestras vidas, trajo esta administración a nuestras vidas para sanarnos. Cuando sana el quebranto, sana la salud, sana la economía, sanan las relaciones. Todo eso es liberación, dolor de cabeza, bostezos, y arranca, úngete si tienes forma de hacerlo el domingo en la iglesia. Eh, porque el quebranto va a salir de la salud, del cuerpo, del alma, del espíritu porque es un engaño satánico, porque es un mal satánico, porque es un dolor satánico. El quebranto, el único que fue y le quedó consignado ese lugar es a Satanás. Tú como hijo de Dios y por la fe y por la gracia multiforme de Dios, tienes derecho a salir y a ser sanado, liberado del quebranto. Dios me los bendiga ricamente, los amo, los bendigo. Recuerdo que mañana hay oración a las 7 de la noche que vamos a estar ministrando. Y oramos multiplicadoramente para que todos los que eh, han estado con estas peticiones eh, van a sanar de quebranto. Hoy oro por cada uno que puso peticiones aquí, eh, que el, la misma administración de hoy les va a alcanzar para salir de todo quebranto de salud, de economía, de relaciones. Y hoy levántate, hermano, eres resucitado, su familia está resucitada, sus hijos, tienes una herramienta para seguir orando, De esos niños en vez de maltratar, de abusar, porque el maltrato trae quebranto, tienes cómo levantar, tal vez tienes una economía quebrada, quebrantada, pues hoy el Señor te la levanta.